0: Geração GFM ativo ouvinte, você que está ligado no meu, no seu, no nosso Geração GFM. O podcast onde os anos 80 se encontram com os 90. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Sejam bem-vindos. E hoje o Geração GFM dá sequência a mais uma homenagem aos 40 anos do boom, do estouro do rock Brasil. Quando dezenas de bandas, cantores, cantoras ganharam o seu devido espaço. Nas rádios, nas TVs, com shows lotando, clubes, ginásios, estádios Deram uma cara nova ao showbiz, ao entretenimento no país E puderam cravar seus nomes na história da música brasileira E é com muito prazer que a gente traz hoje um papo com um ícone, um dos responsáveis Como ele mesmo gosta de falar, por chutar a porta para entrar no cenário do showbiz brasileiro Ele é a cara da Blitz há 40 anos, ator, cantor, compositor, músico Evandro Mesquita, Evandro, que prazer ter você aqui no Geração. Quem me conhece desde a adolescência sabe o quanto a Blitz contribuiu para o meu universo pop. Imagine você com 14, 15 anos, indo aos shows, indo para o ensaio com a Fernanda Abreu, colocando você para dentro de ambos, porque você não tinha a mesada, não dava para pagar todos os, os ingressos. Então a Blitz contribuiu muito para que eu hoje tenha... Esse podcast que é voltado para a cultura pop dos anos 80, passando pelos 90. E eu posso dizer que me incluo totalmente nessa rapaziada em geral que você faz menção aí em Blitz Cabeluda, que serve de trilha aí pra nossa. serviu de trilha pra nossa abertura. Obrigado, Evandro.
1: Maravilha, Tiago. Um bom prazer estar falando aí com vocês, com essa terra que eu amo, de paixão que passei bons, nos melhores momentos da minha vida, assim, nos anos 70, e contribuiu muito para minha formação e para a arte e a música que eu fiz depois.
0: Você era daquela turma do Rio de Janeiro que dizia, vou pegar minha mochila e vou para Bahia, não quero nem saber, dizia para os pais, ó, oh, tô indo para a Bahia, com... você falou aí dos anos 70, eu fiz logo o link com... É, a gente vê muito filme dos anos 80 que o cara pega a mochila e diz vou para Bahia.
1: Total, mas total. Pô, foi no, no PIA, eu e mais dois amigos, o Joel Macedo, que era um escritor do Underground, ele tinha publicado um livro chamado Tatuagem, e a gente ia vendendo no posto de gasolina, tentando <risos> Brana, em cada ladeirinha da BR-101, que tinha acabado de ser construída, é, qualquer ladeirinha a gente botava na banguela para economizar, íamos parando ali no sul da Bahia, Pô, foi sensacional, e tocando violão, trocando por peixe, botando camisa de goleiro para subir nos coqueiros, pegar um coco, então foi uma viagem super dura, mas muito mágica, a nossa nosso primeiro intuito era ir até a ilha de Marajó, mas a gente ficou na Bahia um tempo, ali em Arembéque, depois seguimos para Recife, mas a Bahia estava tão linda, tão forte, que a gente voltou para Bahia e ficamos mais uns meses no, na, em Mar Grande, na ilha de Itaparica. E ali, em cima de uma quadra de afoxé do lado de um terreiro é, de Umbanda, tinha um templo da Eubiose, era uma mistura, tinha rituais de Hare Krishna com os gringos, enfim, era o sagrado naquela natureza mágica da Bahia. Isso, pô, está tatuado na minha alma esse tempo aí, que me fortaleceu muito para o que eu sou hoje.
0: E foi ali que nasceu Dali de Salvador ou foi mais adiante, até sob o pôr do sol do Porto da Barra?
1: Não foi ali, cara. Foi, foi ali? ali no porto da Barra, do Porto da Barra, é, aqui, esperando pô, é, a gente dando um tempo ali, depois indo lá para o mercado modelo para pegar a barca para Itaparica, mas ali era aquele pôr do sol mágico que é até hoje, né? E essa música surgiu por ali nessa época, depois ela foi melhorada no tempo da Blitz. Ô assim.
0: oh, oh Evandro, a Blitz continua muito atuante, eu acompanho nas redes sociais, acho, é, acho até que essa pandemia provocou um fenômeno na gente, trouxe para o mercado artístico em geral, um resgate às raízes, o, o revival tem sido muito forte, o, o retrô veio com força para muita gente. E o sentimento de saudade ficou é, é, muito evidente. As pessoas dentro de casa, né? E você sente que a Blitz ressurgiu com vitalidade, fazendo... A gente vê muitos programas que a Blitz está muitos shows, tendo a visibilidade é, é, quase não vista para uma banda quarentona. É,
1: Thiago você sabe que nessa pandemia a gente ficou muito sufocado, né? A gente que vive de aglomeração desse encontro tão... Vital e necessário Com o público Mas a música salvou a gente Porque a gente agora tem um estúdio Então vinha eu e o Billy é, E outros A gente outros músicos e, tal, é, e começamos a gravar Assim com a tecnologia de hoje A gente está fazendo Quatro discos quase finalizados assim, O Blitz Hits Que é uma versão De todos os sucessos da banda Uma repaginada, um... né? É paginado com a tecnologia de hoje e está sensacional. Tem um disco que a gente gosta muito que é o Lado Blitz, é o Lado B de músicas que a gente garimpou, Sim. que a gente adora, mas que não tiveram tanta exposição assim e está sensacional. Tem um de inéditas que a gente está finalizando agora e um chamado Blitz no dos Outros, que, é, que são músicas de do Gil, do Roberto Erasmo, Belchior, Paulo Diniz, Zé Ketti, uma coleção de, de compositores que a gente ama, com a versão da Blitz. Então a gente trabalhou muito assim, para segurar a onda dessa agonia de não poder estar na estrada, olhando no, nos olhos dos nossos fãs e fazendo o que a gente mais gosta. Então está para sair é quatro discos... Tudo de vez, e... um combo? É, é um combo. Que legal. Então, uma caixa com esses quatro e também separados, claro, né? Agora acabaram as, as lojas de discos, mas a gente leva na estrada e distribui aí.
0: Acompanhando essa evolução, Evandro, é, é, você sente que a Blitz conseguiu formar novos fãs? Você nota filhos e netos nos fãs daquela época que hoje estão com... 50, 60 anos Frequentando os shows?
1: Pô, oh, Tiago, engraçado isso Porque quando a gente começou A gente só tocava aqui No underground, né? Aqueles barzinhos Às vezes umas roubadas ou, Aí quando começou a pintar O circo voador e tal A gente achava que tava falando eles aqueles 30 amigos da praia Que era da nossa geração uhum. Mas quando começou a tocar na rádio as pessoas falam, pô, minha filha, adoro vocês, aí quantos anos, sete, oito, porra, aí a gente ficou muito entusiasmado, e começamos a fazer matinês, que era uma vibração inacreditável, assim, aí é, eu fiquei pensando, pô, eu quando tinha 15, assim, eu também gostava das pessoas de 35, né, de, <risos> de uma geração anterior, assim, então hoje é impressionante como as pessoas levam os filhos para presenciarem aquela escola de samba pop, que é o show da Blitz, e, e a gente fica muito contente com isso, porque atinge pelo humor, pela teatralidade, pela musicalidade é, singular da Blitz, as crianças, os adolescentes, e de vez em quando a gente faz uma matinê, como fizemos também nos anos 80, e era um sucesso, a gente fez aqui... Blitz para menores, que foi sensacional na Cidade das Artes. E isso é emocionante ver os pais, os avós levando netos e filhos, isso mantém a chama viva.
2: O dia post...
0: Que a Blitz tem essa coisa infanto-juvenil, inclusive quando... Eu acho que o grande... O, a grande bandeira da Blitz, inclusive quando surgiu, fazia, eu identificava muito é, os lances dela com as da Blitz, porque eu assisti muitos shows da Blitz, que eram mamonas, né? Você acha isso também? Tinha um, um ar da Blitz?
1: É, tinha uma, uma irreverência, assim, tinha também um pouco, mas era uma... Era um pouco diferente o tipo de humor. Eles eram mais explícitos, assim, mais... É, Farcisco, mais caricatos, assim, do que a Blitz, né? A Blitz tinha essa coisa de, de falar com a nossa geração, então não precisava ser tão palhaçada, assim, explícita, mas tinha essa coisa do humor que entrava assim.
0: Ô, ô, Evandro, qual foi o show inesquecível da Blitz no comecinho aqui em Salvador? Teve, aquele, teve um da Associação Atlética que bombou, foi lá no é. do antigo campo. Teve os, os três do Circo Relâmpago, do Silvio Palmeira. Nossa, é verdade. Eu não me lembro de nenhum show da Blitz na concha acústica. Eu acho que a concha era pequena demais para o público da Blitz.
1: É, me lembro do, do, do Baiano de Tênis, o Baiano né? De tênis, é isso mesmo. É, e teve um em Arembé também, que foi mágico onde eu tinha vivido também, então fazer show lá foi maravilhoso aí tiveram outros, assim, Bahia sempre é um show muito quente né? é um público muito musical é, que a gente tem assim, um respeito incrível assim, por toda a musicalidade que a Bahia é, vem na nossa vida né? desde Raulco a Tropicália Uh, meus queridos irmãos dos Novos Baianos, que eu convivi muito, eu, eu tô na capa do Novos Baianos Futebol Clube eu jogava com o time deles então a Bahia sempre teve presente assim nas nossas, desde Dorival Caim, Dorival Caim foi no nosso show, no Canecão ele e a dona Estela foi no Camarim ver a gente abraçar a gente, isso foi de chorar, assim, receber aquele mestre, aquele Buda, né, e, e tudo, desde a adolescência, pô, João Baldo, o, o Jorge Amado, as histórias de Capitães da Areia, como, como a Bahia é, é, é tão forte na minha vida e de, de todo brasileiro, bom, né. <risos>
0: é, foi uma dúvida que eu tenho, qual foi o disco mais vendido, foi o, o As Aventuras ou Radioatividade, hein?
1: Pois é, esse é um mistério, cara, nos dois a gente ganhou disco de platina também, que na época era aqueles 250, acima de 250 mil discos vendidos, né, e eu não sei se tá, isso tá no, nos porões das gravadoras, que a gente não tem esse acesso certinho, não.
0: E o curioso é que eles dois não estão na uma das principais plataformas de áudio, que é que é o, o, o Spotify, eles não estão como o disco de origem. Claro que as músicas são distribuídas ali nas coletâneas, né? É questão de edição, de briga com a editora, alguma coisa parecida, Evandro? Não, é que na época
1: não tinha essa, a previsão desse, dessa coisa digital. Então a gente assinava os contratos e não tinha essa coisa é, de, de, de possibilidades de virar-se digital. Mas, ah, tipo, uns meses atrás a gente assinou um contrato e agora acho que eles já estão chegando sim, na plataforma, os discos originais.
0: é Uma vez, há, há alguns programas atrás aqui no Geração, acho que foi o Richie que me falou que é uma vergonha o, o preço que pagam por... É, audição de uma música é
1: uma Você vergonha tem muitas é queixas quanto a
0: isso Evandro
1: muitas muitas queixas Pô, se a gente tivesse por exemplo lá fora né com o sucesso que a gente fez era outra remuneração assim né é, a gente não tem tem menor é, não tem a, a, a condição de averiguar quantas execuções vieram então e o preço é realmente coisa de centavos assim, é eu impressionante aqui,
0: você não soube me amar agora quanto vai pro teu bolso, pro bolso da Blitz?
1: porra não tenho a menor ideia é muito pouco é muito pouco, infelizmente eu não tenho ideia disso, sabia? todo mundo
2: dizia que a gente se parecia Cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional. Você não soube minha mãe.
0: Levando pra toda a música, tinham momentos do cotidiano, histórias da turma que você andava junto, dos seus, dos seus amigos, elementos da juventude pra se inspirar. Existiu muitas vezes o, o Rony rústico de verdade, o Eugênio que era um gênio da vida real. Uma estrada de terra de assalto de luz para passar um weekend com alguém?
1: Ah, sempre, sempre teve isso. É, sempre a gente se inspira no, no cotidiano, nos amigos, nas histórias que os amigos contam, né? Agora, só voltando aquele papo do digital, Sim. É, parece que a... a, a é, é, parece que vem mais acelerado a... a a tecnologia que transformou em digital não é tão legal, por isso que a gente está fazendo com, a, com as condições de hoje, assim, para mostrar o, o verdadeiro som. Assim. É, então a gente está mais contente agora com, com as versões que a gente está fazendo, que são fiéis a, ao que a gente fazia, mas com uma qualidade sonora bem mais legal.
0: Você prefere o som mais raiz, né? Sim, sim, mas o raiz de
1: antigamente é, é tão raiz... e, e a passagem para o digital não ficou muito legal... ou você ouve o disco vinil... Né, ou, ou, ou espera o nosso que está saindo aí... que vai ser mais legal... e a gente sempre se inspirou... Né, são crônicas do cotidiano... São, é, tem sempre o humor né, que, que Noel Rosa trouxe... que Moreira da Silva o Jackson do Bandeiro, que a Bahia é, sempre mostrou para gente. Então, essas inspirações de, de crônicas do cotidiano for, foram o que tornou a nossa música aí essa, esse caldeirão de informações daqui e lá de fora.
0: Quem curte o Geração sabe com essa história, mas as novas gerações, ainda bem que não pegaram a a censura oficial e já no finalzinho da ditadura, a Blitz teve duas músicas arranhadas manualmente no primeiro disco, censuradas pela DCDP, que é a Divisão de Censura de Diversões Públicas. A banda já havia produzido 30 mil cópias de, de vinil prontos para venda e o jeito foi apelar para o prego e rasgar Sim. e cortar... A, a, as duas músicas Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel Cruel Esquizofrenético Blues é, é, Isso. Você acha que Qual foi o trecho? O Cruel Cruel Tem mais trechos aqui censuráveis Digamos assim, né? Mas sim foi, sim você acha que Foi o combo de tudo O pacote ou foi um trecho Específico que as músicas foram censuradas?
1: É essa, aquela, aquela época né, Tinha essa visão Torta da censura Que era horrorosa e, e essa arriscada com prego foi uma maneira da gente passar a agressão que a gente estava sofrendo né, na nossa música para as pessoas e, e eram papos assim de rua de o cruel cruel como você falou tem mais, se um palavrão, tinha por que pariu, ela quer pegar no peru do seu marido, é. aí o Corinha explicava peru de Natal e tal. É, a, Era uma o trecho que falou, ah.
0: mina, você ainda tem um brilho nos olhos. É, um é tinha,
1: nos no li... tinha, tinha linguagens assim, nas entrelinhas, para o pessoal da praia também entender, mas tiveram várias músicas que foram censuradas e os advogados da Odeon Conseguiram, como de manhã também, que tem um trecho que faz uma alusão ao, ao hino nacional, ao som da praia e à luz do céu profundo, tinha umas brincadeiras assim, e, e teve essa, essa, essa coisa, o master já estava pronto, você não soube minha já é estourada nas rádios, e tinham que lançar o disco, não dava tempo de fazer outra master, e a gente riscou com o prego. Ela lhe deu quando você
2: se formou Ela lhe deu quando você se casou Ela lhe deu quando você engravidou E
1: agora é mãe Mas a gente vai mostrar aí no Show da Bahia Pelo menos uma delas
0: Você chegou a <risos> ver algum disco desse Ser arranhado na sua frente? Deve ser a pior sensação para um artista né? Ver o seu, seu trabalho, sua obra-prima ali De repente... Sim tá Passando...
1: É, é, a gente viu, cara, a gente viu o Master sendo arriscado e é realmente uma, uma dor incrível, assim, é, mas é, teve um lado, assim, que a Gradiente mandou até uma carta para o Odeon, falando que eles nunca venderam tantas agulhas, agradecendo porque... Eu, o pessoal botava moeda pra agulha não pular, para ver o que que tinha ali embaixo, aí depois saiu um compacto é, proibido para menores de 18 anos, proibido a difusão radiofônica é, dessas músicas, né? Mas é, é incrível. A gente, a gente, primeiro a gente ficou orgulhoso, porra, censores ouviram o nosso disco que legal, e, e a gente estava bem acompanhado, era Caetano era Gil, era Chico a gente, porra os caras estão se importando com a gente, mas é, é mas é muito cruel mesmo ver a sua arte censurada por, por boçalidade eu
0: estava vendo aqui a letra do Ela Quer Morar Comigo é, teria sido essa parte aqui que de uma certa forma remete ao jogo do bicho que é para soltar os bichos do jardim zoológico, para ver o bicho que deu, para ver o bicho que dá. Foi por causa disso, desse trecho?
1: Foi por causa disso e do... Ela vive bundando, ah, tinha uma coisa ah, de bundando. Ela diz que eu ando bundando. É, eu, eu ando
0: bundando. Nem... <risos> E que não agito nem uso. que
1: <risos> eu <risos> É, é você vê, não é uma coisa por qualquer apresentador de televisão fala hoje à tarde, no domingo, e, e tudo bem, né? Ainda bem que evoluímos, Mas, né, Evandro? Opa, tomara que a gente não evolua.
0: Uma pausa no papo com Evandro Mesquita, momento de ir para os famosos diálogos da sétima arte. Eu duvido que você nunca tenha visto, pelo menos um pedacinho desse verdadeiro blockbuster, que eu vou trazer aqui no quadro Cena de Cinema. Manda ver, Lobão. Cena de Cinema. Cena de Cinema de hoje vai trazer o momento de glória de Truman Burbank. Um pacato cidadão que vive em um mundo de faz de conta, envolvido em uma realidade simulada por um programa de televisão, transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Truman. É interpretado pelo sensacional Jim Carrey. Ele começa a suspeitar de tudo que ocorre ao seu redor, embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre a sua vida, até que praticamente na cena final encontra uma porta de saída do monumental cenário e dá uma banana para o seu criador, Christoph, interpretado por Ed Harris.
1: Quem é você? Eu sou o criador do programa de televisão que dá esperança,
0: alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro. Nada era real. Você era
2: real. Ora, diz alguma coisa, droga. Você está na
0: televisão. Ao vivo, para o mundo inteiro. Se por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde e boa noite. É. Essa foi a cena de cinema de hoje, trecho final... ...de o show de Truman, filme de 1998, direção de Peter Weir e estrelado por Jim Carrey.
2: Geração GFM
0: A Blitz tem vários momentos, do começo 82 até 86, depois tem um intervalo grande até 94... Depois meio que fecha as portas de novo Em 97 até voltar em 2006 O que que o fez Continuar com a bandeira Blitz em punho, erguida Evan?
1: Cara Foi uma, uma Vontade muito grande Eu sempre fui um cara de time de futebol De turma de praia De grupo de teatro objetivo, né? e, e ter uma banda É uma, uma Coisa muito boa você entrar ou num ônibus para uma viagem mais cansativa, mas ter seus amigos ali, as brincadeiras, a, as testemunhas das viagens. É, isso é muito legal, me alimenta muito é, fazer parcerias, assim, descobrir parceiros novos, é como um namoro, né? É muito difícil você ter parcerias, assim. Precisa de um encaixe muito específico, assim e eu consigo com a Blitz agora com o Billy que está é, desde o primeiro disco a gente tem essa parceria bacana do, do gosto musical que a gente vai tentando colocar na, na, nas informações novas que a Blitz tem recebido e isso me dá muito prazer né? me lembro quando a Blitz terminou lá em 86 eu, fazia, eu continuei minha carreira porque eu sabia que a minha vida é, tinha sido jogada na, na arte na, de fazer teatro de fazer música, era isso que eu queria continuar fazendo e fazer um chacrinha solo era de uma solidão inacreditável assim, desde os bastidores de você ficar sozinho lá e depois entrar e pôr sozinho aquelas chacretes chacrinha que recebia tão bem mas era muito solitário, eu prefiro estar com a com a minha turma, com a minha banda, é, e agora essa formação já está há bastante tempo junta. É, agora a gente trocou a baixista, e, mas é, é muito bom ter uma, uma banda, ter uma turma. Eu sinto isso é, muito forte em mim, assim, eu tenho essa vontade coletiva de criação, desde o Asdruba, Trouxe o Trombone que era meu grupo de teatro, a gente escreveu o Trete Milhão junto, era uma criação coletiva e é muito legal você chegar com uma ideia, jogar e ver ela voltar de uma outra forma e ir procurando essa perfeição que, que nunca existe, mas é uma busca constante isso sempre me alimentou muito no outro, sabe?
0: Ao longo dos anos dos integrantes que saíram, Juba voltou para a banda, William, Billy, Forgueri também. Teve algum momento, Evandro, nesses anos, é, nesses anos todos, do Antônio Pedro e do Ricardo Barreto ensaiarem uma volta?
1: A gente voltou em 94 com eles, né? Aí a gente foi para Miami para gravar um disco e ficamos 40 dias numa casa, num estúdio super legal gravando, e aí, cara, 40 dias numa casa com uma banda, é, nem nós bairros conseguiram... É, é muito difícil. E você quando não está na mesma sintonia, não adianta forçar uma barra, assim, né? É, então procurar o prazer de estar junto, de estar na estrada, com uma vibe um pouco parecida, é. É uma constante, Mas assim. Nessa fase
0: mais eu... recente, teve algum ensaio de, de volta, alguma conversa?
1: Não, não teve não, não teve não. Isso e já se entorno... sedimentou. A gente está na estrada com o Rogério, que é contemporâneo nosso, parceiro do Cazuza na né, guitarra, e as duas meninas já estão, a mais nova está sete anos, a outra está dez, doze anos graças a Nos Deus, Deus André, né? e, e, é, André, e a formação está muito maneira, assim, de, de ir na estrada, de enfrentar uma longa viagem de ônibus, então o clima está muito bom, sem disputas de ego, e muito legal em prol da banda, todo sacrifício é, é válido fazer quando... A, quando o clima tá bacana, né? Quando o casamento tá legal, o beijo na boca é importante. O
0: cara tava uhum. pensando, vindo pra cá gravar, quando a MTV uhum. chegou ao Brasil, foi em 1990, a febre Blitz já tinha meio que passado. Nós tínhamos os clipes que as gravadoras faziam, lançamentos no Fantástico. Você já pensou como, como seriam os vídeos da Blitz no auge da MTV Brasil? Como é que seria... Se naquele tempo já tivessem redes sociais, cara, eu acho que a, a, a popularidade Nossa. da Blitz ia quadruplicar.
1: É, eu também acho, porque a gente sempre teve essa coisa visual muito forte, tanto nos clipes, né, quanto nos shows. Os shows da Blitz, a gente botava carro no palco, a gente botava dublê, assim, tinha um dublê meu que eu saía dando uma rondada... assim... De, de ginástica olímpica... e o cara entrava com a mesma roupa... dando aqueles flicks mortais... e eu saía correndo pelo outro lado do palco para entrar... e ainda e entrava com a mão meio machucada... assim... para dizer que era eu... então eu tinha essa coisa do circo... né de contar as nossas músicas... com esse, a, a coisa visual do teatro... que sempre foi muito forte com a ajuda fantástica... do gringo Cardia... e do Luiz Stein... da Patrícia Travassos... Né, que junto comigo faziam... a direção teatral... Da, dos shows da Blitz... isso era muito legal... e, e levar isso para todo o Brasil, porque só Rio e São Paulo que tinha uma aparelhagem de som bacana assim, e a gente queria ir para o Nordeste como para o Sul, então a gente viajava com dois caminhões, um com cenário e figurinos e o outro com iluminação e som era impressionante, tanto que a gente não ganhou muita grana nesses primeiros é, discos que a gente investia muito nessa produção em fazer o show chegar arrombando os corações assim, do público né? e deixar aquela, uma, uma, uma devastação assim, sonora e teatral impecável, não só aqui no Rio, ou São Paulo, ou Salvador, mas levar isso tudo para o Brasil todo, isso era muito legal.
0: Vamos dar um F5 aqui atualizar vir um pouco para a música atual Evandro, a, a internet tem uma grande parcela de culpa na sua opinião em, em jogar no mercado muita coisa ruim o fato de todo mundo querer ser artista, sem nenhum filtro, uh, anda banalizando a música que se faz no Brasil?
1: Tiago, olha só, quando a gente surgiu tio, o, acho que o Brasil é muito grande né? então cada região tem um, um ritmo próprio, é, sempre houve isso, é, nos anos 80, muita, a maioria das coisas que tocavam na rádio não falavam com a gente diretamente, é, fora os grandes mestres, né, que sempre tiveram espaço nas rádios, mas era sempre uma, uma música diferente, que, é, então acho que foi isso que a, a, a Blitz arrombou essa porta mesmo de levar essa música que era considerada, será alienada ou, ou não ser e, e hoje eu acho que é a mesma coisa, eu acho que tem vários nichos, né hoje tem o perigo de você poder gravar em qualquer casa, em qualquer computador, você grava um disco com qualidade legal mas você achar o seu público ou conquistar esse público é, é o grande diferencial a gente que é meio é, dinossauro né, num, hum. num, é, meio anta virtual, eu não tenho esse domínio das ferramentas que a minha filha de 15 anos por exemplo, tem é, é difícil, então é, eu fico torcendo para as pessoas terem bom gosto e, e irem descolando é, músicas que que, a, que emocionem elas, que fa, é, façam a cabeça delas, né? Mas é muito difícil é, é, julgar caramba, também é, tem o filha de
0: 15 anos e sei o que Hã? é isso. Também tenho um ah, filha de então. 15 anos e sei o que é isso.
1: Pois é, pois é, exatamente. Ainda bem que a minha filha foi bem acostumada <risos> e ela tem um gosto muito legal, assim. Até ela me apresenta coisas que eu gosto e tal, e eu tento apresentar também coisas é, interessantes a ela, e a gente vai surfando, tentando achar aí os melhores momentos para todo mundo.
0: Eu pergunto a todos que vêm aqui e são sucesso, tem uma longa estrada de sucesso há muito tempo, é, se o rock brasileiro está adormecido, se morreu ou perdeu espaço de tal forma que nunca mais... Vai ser o que foi, hein, Evandro? É Essa,
1: essa bola de cristal realmente é difícil de ah. ter, mas o que eu sinto é, como você falou, essa volta, por exemplo, da Blitz, então eu acho que é, essa música não morre, tá forte demais ainda, e esse contato com o público tem provado isso.
0: Geração GFM, hoje recebendo o brother Evandro Mesquita, torcedor histórico do Fluminense, do Flusão das Laranjeiras. Você sabia que a data do teu aniversário é a mesma do jogo do Bicampeonato Brasileiro do Bahia? 19 de Eita. fevereiro, tava vendo no, na sua
1: <risos> Que bom, que bom. É, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Bahia. 19
0: de fevereiro de 1989, o Bahia foi campeão brasileiro do ano anterior e você provavelmente devia estar festejando o seu birthday.
1: É... É. O, o Evandro, por
0: que, é que você acha que que a sua carreira solo não, não conseguiu decolar depois da, da primeira parada da Blitz? Pois é, e você, você, você sabe que, que seu foi do lado do ator de... ali ficou muito mais em evidência que foi
1: esse primeiro dia disco da carreira solo foi disco de ouro também né o Bag sua gangue, é, depois eu fiz Babilônia Maravilhosa Malandra que entrou Agulha na... Malandra Agulha
0: também né Malandra Hã? Agulha era do primeiro
1: disco? Malandra Agulha também não, Malandra Agulha já foi no acho que foi num da Blitz sei lá, nem me lembro mas foram músicas é, muito legais assim e aí tem essa coisa que eu te falei da, da, da solidão de eu preferir estar tá com uma banda mas o primeiro disco então eu montei uma super banda com metais com né? um, o um saudoso Serginho Trombone um naipe de metais com Paulinho Trompete com Zé Carlos era uma puta banda maravilhosa e, e, mas tem essa coisa de gerenciar um grande circo uma uma grande banda, eu prefiro dividir com parceiros essa responsabilidade assim, musical e, e me dá muito mais prazer ter uma banda e dividir isso com, com todo
0: mundo. Eu acho que a partir dali, aí veio o top model, o seu lado ator ficou... É, sim, muito evidenciado. sim, Você soube manter as carreiras paralelamente, né? Paulão da grande família, os filmes, novelas, seriados humorísticos a nova versão da Escolinha, né? o Armando, o Armando Volta parece que foi feito para você. O Davi produzia <risos> com excelência. Isso aí a gente há de reconhecer. É, 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 Sim. Porque é muito perigoso né? você pegar um, um, um e representar um personagem que um cara fez sucesso. É, as ações acabam sendo inevitáveis, né, Evandro?
1: Sim, sim, ainda bem que o, o Davi foi meu amigo de, de curso de teatro, do Sérgio Brito, antes de tudo isso, né, então, é, e eu senti essa responsabilidade eu, nos primeiros, eu estava muito travado, e, e, e inseguro... assim... pô... o que eu vou fazer... eu vou imitar o cara... eu não sou bom imitador... né... como meus amigos aí... os colegas... que fazem imitações perfeitas e tal... eu falei... pô... eu tenho que trazer um pouquinho... para mim embocadura... né... botar um pouquinho do meu arranjo pessoal nele... e hoje virou um grande prazer... assim... mas eu... É um, eu sempre reverencio o Davi... E o Paulão da Regulagem foi um convite maravilhoso, assim que eu fiquei nove anos fazendo, e era meio que um jazz, assim, tinha o, o texto e tal, mas ó, o elenco como estava tão azeitado então de tão tava boa
0: qualidade,
1: ali, a gente saía improvisando mil, assim, né? e isso dava um, fres um frescor na interpretação então eu, eu sempre procurei fazer isso eu sou arteiro, eu gosto de fazer arte a, a música é meu circo principal mas eu gosto de fazer boas coisas assim como ator como foi os normais o filme dos normais o, o top model, o vamp é, eu gosto mas às vezes é, não, não, não é um personagem que eu curta tanto fazer, aí é um sofrimento assim como eu fiz alguns em novela e tal, mas esses que eu lembro com muito carinho, tipo Top Model, o Paulão, a Vamp, o Armando Volta, assim, é muito gostoso e me alimenta como artista também, né?
0: Geração GFM, hoje recebendo Evandro Mesquita, e vamos para mais um quadro que eu tava morrendo de saudade. Tô
1: certo
0: ou tô errado? Casinho de... Cara pra já, cara pra já, cara pra já. Ô, oh, filho de... Fala pra mãe. Eu sou Alberto Roberto, símbolo sexual. Ô, é louco, meu. Cala de boca, tem pai que é cego. Eu a garanto! Agora coé, Figuraças da telinha. Esse personagem, o consagrou. Pense num sujeito rabugento que tinha mulher... A equilibrá-lo Porque o cara não suportava perguntas imbecis Só ficava calmo Ao lado da esposa Esse era o Saraiva No final dos anos 90
2: Foi a campainha que tocou?
0: Não, foi a banda do Chico Boato
2: ah, Deixa de implicância com a empregada, Saraiva Foi a campainha sim, Valdivina A campainha da porta? É. Não, a campainha da janela! Saraiva! Eu não aguento mais, cara. eu não aguento mais! Zaraiva. Ou ela, ou eu, cara! Saraiva, deixa de besteira! Eu vim consertar Ai, o computador! E finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui! O Saraiva tá ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou!
0: É esse o computador? Não, 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 senhor. Esse aqui não, não é o computador. Esse aqui é um. É um, é um, é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu tava até aproveitando pra cozinhar uns bites aí. Mas,
2: Saraiva, para com isso! Ô,
0: Carolina, o técnico do computador mal chegou. Já vem querendo me deletar, Carolina.
2: Saraiva, controle-se, por favor.
0: Posso ver o computador? Não, não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braile.
2: Saraiva! Engraçado ele. <risos> Não é graça, não.
0: É tolerância
2: zero! Seu Saraivo, senhor por aqui!
0: Ele vai levar uma queijada no kenko, viu? Não, não vai, não. Cadê, não
2: o, vai queijo? Não tem... Cadê o queijo? Cadê o queijo. queijo? Não tem queijo! Não tem
0: queijo! Não estou aqui, não, senhor. Estou... estou na Praça Mauá. Na Mauá? É, eu Estou lá no porto comprando uma passagem de navio pra navegar na internet.
2: Caralho!
0: Pergunta idiota! Tolerância zero. Grande personagem interpretado pelo saudoso Francisco Milani Infelizmente já falecido desde 2005 Ator, dublador, humorista, diretor de televisão E foi político também O Milani tinha uma importância incrível nos bastidores Pra quem não sabe Ele chegou a dirigir Chico Anísio e também o Jô Soares Morreu com 68 anos de edema pulmonar agudo você tá passando agora? Dicas de saúde em livro? É o x Estudo? Conta pra
1: o projeto é... que, é que eu vi na sua rede social. É verdade, o x é meu, meu livro, cara, eu consegui fazer um livro, é um livro de contos disfarçado de almanac, então tem várias canjas de desenhistas maravilhosos, é, tipo Lã, Angelis, Hiraldo, e nele eu tenho meus contos, tem poesias, e tem umas dicas de receitas de suco é, que eu faço no Instagram com a minha, com a minha filha menor, a, a, a Alice, e a gente criou um hashtag chamado é, Vá Tomar na Cozinha. Então tem várias dicas de sucos sérios, maravilhosos assim, e que vocês podem fazer e testar e dar a nota lá. Então, é, esse livro é, pô, tem o maior carinho, estará à venda na nossa lojinha. Como acabaram as lojas de disco, ah. a gente leva uma lojinha da Blitz que tem esses produtos lá para o pessoal curtir também.
0: Pô, e deve ser um dos segredos para o seu... Você tem praticamente a mesma forma física de quando tinha 30 anos, né? Você come de tudo, Opa. Você, tem... você tem outras restrições. Você está setentão, né, Evandro?
1: Olha, eu tô louco pra provar aí, pra provar não, pra aproveitar essas moquecas e a comida baiana que eu sou muito fã. Qual é a
0: moqueca
1: que você mais gosta? Ah, eu gosto de camarão e lagosta. Camarão e lagosta, né? É. Você
0: gosta de caranguejo, de lambreta,
1: já comeu lambreta? Já comi lambreta, gosto também, gosto muito.
0: Gosto... Você, você gosta do ritual de comer
1: caranguejo? Ah, de quebrar a patinha e é, tudo, né? É toda, ah, né? é sensacional. Não, fica... ah, sensacional. É, há muito tempo que eu não como. Talvez me dê um pouco de aflição de ver o caranguejo, o caranguejo ali. Primeiro eu vou no Acarajé para pegar esse achado E quente, cumprimenta. Mas eu adoro a comida baiana, eu adoro.
0: Evandro, quais são os seus principais amigos aqui em Salvador? Aqueles brothers que você, quando está chegando, liga, tem um tempo maior para tomar uma, uma gelada ou comer uma muqueca?
1: Ah, legal. Pô, tem vários amigos aí. Meu parceiro querido, Márcio Melo, Irá, Estácio, Caribé. Pô, tem vários. O Sérgio Pessoa, é a vários queridões assim, que eu quero rever E nesse show da Blitz a gente vai estar fazendo também
0: Tirando, obviamente, o Rock in Rio e o da Praça da Poteosa, Qual foi o maior show? As, as novas gerações não sabem Mas a Blitz cantava pra, em estádios, em ginásios, em lugares abertos Porque tinha muito espaço para muita gente poder, poder ver o show é, é, Tirando esses dois, qual foi o maior público da Blitz, Evandro?
1: Olha, Tiago, você sabe que o Roberto Medina falou, falou que a gente fez o uh, Rock in Rio esse ano, né, uma homenagem ao pessoal de, de 85 e, e nós fomos responsáveis porque era a única banda que fazia em ginásio em estádio, a Blitz estava no terceiro disco no, em 85 e foi uma das condições motivações para ele fazer o Rock in Rio então a gente já teve esses públicos enormes, o Rock in Rio I, que era mais de 250 mil pessoas. A gente já tocou em Réveillon, né, na praia, que era, porra, era um público de Réveillon, mas era enorme.
0: Ah, e... eu, eu, acho que, eu acho que o Réveillon de 94 foi Blitz e Rod Stewart.
1: Eu ah, para foi em Copacabana, Copacabana, Copacabana. Né? exatamente.
0: Eu estava nesse reencontro no Rio. Caramba,
1: foi inacreditável isso, aconteceu até um acidente lá, não sei se você lembra, um dos, um dos atores que a gente fazia uma apresentação, caiu lá de uma corda, enfim. Mas é, é, é muito bom fazer para um público enorme, assim, né? Mas é bom também fazer para um público menor é, é o mesmo frio na barriga tocar para um milhão como para 150 pessoas. Eu gosto de puxar essa adrenalina para me manter ligado, assim, e, e fazer um bom show, assim. Mas a gente já teve grandes protestos. A gente tocou em Moscou, né, em 85, num ginásio que, é, que foi inacreditável. Você dobrou. Um público que não entendia a, as letras da gente, né? E ainda bem que a gente voltou rápido de lá, mas é, é emocionante tocar assim para uma plateia enorme, é, é muito bacana, é uma força que vem assim maravilhosa.
0: Finalzinho de podcast, você sabe, chegou a hora daquele sucesso de uma vida inteira. Hoje, mais uma banda. Que fez uma obra-prima do nosso pop-rock e parou por aí. Mas aqui todos são eternos. Uma sim e nada mais. Convenhamos, essa música é boa demais, né? Foi feita em 1985, direto da inglesa Wiltshire, para um único sucesso: Bolshoi Sunday Morning.
2: A We come in fear To worship him
0: Esse foi um Azinha e nada mais de hoje, trazendo Show e Sunday Morning, sucessão do ano de 1985. Evandro Mesquita no Geração GFM, Evandro, meu muito obrigado, o papo foi muito legal, já tinha sido convidado desde 2021, mas devido aos vários compromissos é, não era possível, deu para matar a saudade aí dos dos cinquentões, dos sessentões e mais, matar mais a saudade ainda, vivendo nos palcos junto com todo o grupo com Juba, com o William Billy Forgieri, as meninas enfim, com essa geração nova que você que é, tem, tem como companheiros atuais na Blitz e para as novas gerações, conheça um pouco da história desse pop rock maravilhoso que invadiu nossas casas, nossos ouvidos no início dos anos 80 Evandro, brigadão, hein?
1: Pô, obrigado Tiago, adorei falar com você adorei lembrar é, essas passagens todas é, em 2017 a gente foi indicado ao Grêmio Latino como um disco de inéditas isso mostra que a banda está viva, está produzindo coisas novas e graças a Deus temos os nossos sucessos para cantar junto com a galera e queremos muito estar na Bahia É uma terra sagrada Para gente E queremos estar aí Logo e dar um abraço a vocês
0: Valeu Evandro Obrigado pela sua companhia Olha, Geração GFM Está ficando por aqui, mas pode espalhar Compartilhar entre os amigos Que ouviu Geração Se identificou com o programa Então entre em contato com a gente Nosso WhatsApp é o 71 987779010. 987779010. Vai ser um prazer ouvir até o seu recado aí, é, seu áudio, por 20, 30 segundos. Tá legal? Geração GFM, episódio 24. Ficando por aqui. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Estou a dois passos. Vai, vai, vai. Um
2: paraíso, e meu amor, vou te buscar. Vai, vai. Estou dois Mas vou te e deixar vai, Estou a dois passos do Para isso Não sei por que eu fui dizer Pai bye, bye.